0: Hey, salut à tous, j'espère que tout va bien et bonne petite surprise, nous sommes deux puisque ben, c'est vendredi aujourd'hui, c'est mercredi mais c'est en vrai c'est vendredi puisque demain c'est férié. j'ai mis cette réflexion, on fait le pont. Donc ce sera le dernier live de la semaine, j'espère que vous êtes chaud, il n'y aura eu que trois lives du matin cette semaine sur notre nouvelle chaîne YouTube, nouvelle page Facebook, en tout cas ça fait plaisir de, de vous retrouver. Je vois qu'il y a Vincent qui était chaud déjà sur YouTube et qui bascule tout de suite sur Facebook, il est polyvalent. Oui, Sociaux, il est polyvalent, exactement. Ah
1: ouais, là, ça, ça envoie. autant sur YouTube que sur Facebook, du côté de Vincent, il est chaud. Euh, bientôt, on va l'avoir sur Twitter qui va nous repartager le live. <rire> on va l'avoir partout là.
0: Partager <rire> en tout cas, partager ces nouvelles chaînes. On a du mal un peu sur YouTube là, à avoir du monde en direct euh, qui nous regarde sur YouTube, sur Facebook, c'est quasiment ce qu'on avait avant. Il n'y a que sur YouTube peut-être la notification, on n'arrive pas encore jusqu'à vos téléphones. Mais, mais voilà, amis de YouTube, levez-vous tôt avec nous, ça nous fait plaisir. Et, euh, cool. et couchez-vous tard avec nous aussi, parce que ce
1: soir, euh, qu'est-ce qu'on fait Mais Ce soir, on a un live. Ce soir, un live, donc on, est, on part en live là sur la, sur la journée complète quasiment. Et comme tu l'as dit, on fait le pont officieusement. Hein, parce qu'officiellement, euh, on ne sera pas en un pont, un pont chez nous. Le MX, pont du live, soir. en fait. Le pont tout. du live, exactement. Sur la chaîne live, on fait le pont. Donc du coup, euh, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une grosse journée marathon avec un invité. Hein. On ne l'a pas encore énoncé d'ailleurs. Bon, on est... peut l'annoncer,
0: on peut le dire ouais, ce matin oui, pour oui, les lèvres tôt. Allez, ce, soir, oh. ce soir, ça va être un live. Je pense qu'on va beaucoup rigoler et je pense qu'il va durer plus d'une heure parce que je l'ai vu ce week-end, ce pilote. Hein. Il avait beaucoup beaucoup d'anecdotes à raconter. Il s'est fait interviewer par Pascal Odiker et j'étais mort de rire à côté quand il, quand il racontait des anecdotes. Il est tellement euh, franc et plein de vérité que c'est un live qu'il ne faut vraiment pas louper. C'est tout simplement Luigi Segui qu'on aura dans le live ce soir et il me tarde vraiment parce que c'est notre époque ça, hein, Blaise.
1: Exactement, ouais. Luigi Segui c'est notre époque et euh, ça va être cool de le retrouver, on, va, on a pas mal de questions à poser parce que comme tu l'as dit c'est notre époque, on a envie de connaître les coulisses, chose qui se faisait beaucoup moins avant, maintenant on a beaucoup de pilotes qui font euh, aux états unis de ce, notamment hein, des vlogs, des choses comme ça où on peut voir comment ça se passe en dehors de la course, avant on ne l'avait pas et du coup c'est toujours intéressant d'avoir les coulisses racontées de la plus belle des manières surtout par, par Luigi, ça sera, bien, ça sera bien je pense, ça sera un bon petit live sur lequel on va rigoler.
0: Allez, avant d'attaquer, on va clôturer cette intro, mais euh, vous savez, il y a une nouvelle rubrique, ce qu'on pense de, Donc pensez à nous dire là dès maintenant, euh, ben, un pilote, une chaîne YouTube, euh, un team, j'en sais rien, moi, une course, un, un club. N'hésitez pas à nous demander ce qu'on en pense, on, on va choisir un de vos commentaires et on, et on, et on va vous dire ça à froid directement sans avoir préparé toi. le truc sans Donc, préparation,
1: euh... ce qu'on en pense voilà. tu me dis tu penses quoi de Pierre Durand bim, allez je te dis ce que je pense de Pierre Durand voilà. Pierre Durand que... okay. moi sans je dirais
0: tout simplement ce que j'en pense et je ne le connais pas Pierre Durand, voilà, <rire> pas. mais ça peut être ça c'est ça la magie du live
1: c'est exactement <rire> ça <rire> et puis on sera sans filtre, on enlève tous les filtres là, ce matin allez, <rire> on
0: enlève... juste Guillaume qui dit qu'il n'a pas trouvé la chaîne Youtube euh, non tu n'es pas un saucisson c'est juste que quand on tape MX Réflexion Live sur Youtube c'est le bordel parce qu'on tombe sur tous nos lives il y en a ouais. Il y en a plus de 200 maintenant, donc euh, avec ceux du matin évidemment. Mais c'est euh, ouais, le bordel. Donc, je vous mets le lien de la chaîne YouTube. Ce qui, euh, même si là, actuellement, vous êtes sur Facebook, et je pense que cette plateforme vous va très bien, mais je vous le glisse tout de suite en commentaire pour, euh, pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fera
1: plaisir. Exactement. Et est-ce qu'on n'attaquerait pas tout de suite avec la première rubrique Et la première rubrique, c'est l'image du jour. L'image du jour, allez, je fais glisser, hop, et c'est celle-là. L'image du jour, si vous la voyez bien, tout ça en même temps... C'est ben, l'époque, euh, qui est pour moi la plus belle époque, et je vais expliquer pourquoi. Enfin, on ne va pas dire euh, c'était mieux avant, etc., hein, comme ce qu'on dit. Allez, ça y est, le vieux aigri on qui va sort va de sa tanière. On ne va pas commencer sur ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment la belle époque, euh, Stewart, Carmichael, Reed. Pourquoi c'était la belle époque Parce que là, je pense que c'est, ben pour moi en tout cas, le moment où on a franchi un gap niveau vitesse qui était le, le plus haut. C'est là où les pilotes, euh, les pilotes, à mon avis, ont été quasiment au max de leur, euh, de leur machine. Et je pense que même actuellement, hein, si on parle de motocross, un Carmichael tel qu'il roulait à l'époque, ne doit pas être très loin des temps que, que les pilotes font actuellement. Alors j'aimerais bien comparer, et c'est dommage parce qu'on est en motocross et c'est quasi incomparable, parce qu'on a la, structure de la, la, la texture pardon, de la piste, la, les pistes qui évoluent, qui ne sont jamais les mêmes qu'avant. Mais j'adorerais comparer les temps de maintenant et d'avant. Je vous explique pourquoi je dis ça, parce que Carmichael, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est des records, mais des records qui ont été énormes. C'est le plus grand nombre de championnats gagnés, c'est 150 courses gagnées dans sa carrière, c'est deux championnats MX parfaits, c'est-à-dire 24 victoires sur 24. Là, il y a personne de manches. De... 24 manches. Ouais, 24 manches de victoires sur 24. Et, et encore plus, c'est le seul pilote à avoir mis deux tours, enfin, avoir mis, pardon, un tour aux 39 autres concurrents lors d'une manche donc c'est quand même énorme ça veut dire que le mec il est second et il prend un tour par le premier <rire> ça s'est passé à 1000ville 1000ville à en 2006 lors de la deuxième manche et il a mis un tour à tous les autres concurrents donc c'est quand même énorme et, et pour avoir revisionné il y a pas si longtemps que ça des, des images alors moi c'était plutôt des images de super cross entre Carmichael et Stewart et je trouve qu'ils étaient encore plus à la limite que maintenant et, et j'aimerais bien savoir en gros la, la différence qu'il y a de temps entre, entre avant et maintenant, mais bon, on ne le saura jamais. Mais c'est vraiment, vraiment, à mon avis, l'époque dorée de, de la vitesse en tout cas, quand on parle de vitesse pure du motocross et du supercross. Qu'est-ce que t'en penses toi, toi Nico
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord au niveau de la vitesse, ça a été énorme, car Michael a révolutionné le sport. malgré on l'avait déjà fait juste avant, parce qu'il faut rappeler quand même que Ma grâce a des records aussi. C'est aujourd'hui le record en supercross, de titre en supercross, il a... Euh, Jérémy Magras, il a 72 victoires en SX et 7 titres. Euh, derrière, euh, on en est loin, le, le, le record d'avant, c'est euh, Carmichael avec 5 titres. Quoi. Enfin, le record d'avant, le, le deuxième record. Quoi. Donc c'est au niveau des titres, je pense que Magras, on n'est pas prêt d'aller le chercher en supercross. Par contre, quand on voit Carmichael, et ce n'est pas pour rien qu'il l'appelle The Goat, c'est le, le meilleur pilote de tous les temps, hein, tout simplement. Ben, voilà, quand tu, tu viens dénoncer tous ces titres-là. Et les saisons parfaites, il en a réalisé deux. Je ne m'en souvenais que d'une, mais en fait, il en a réalisé deux. Il a failli en faire une troisième. Euh, parce que c'était l'année, je ne sais pas, pas, 2006. 2005, il a gagné 22 manches sur 24. Ouais, il a explosé
1: ouais, donc, tout le monde. Quoi. Il a archi dominé. En motocross, il dominait. Euh, et puis, et puis je pense personnellement hein, que c'est le premier pilote à se préparer comme les pilotes se préparent à l'heure actuelle. Il, il a commencé à s'entraîner avec Aldon Baker, ça a fonctionné pour lui, et euh, si, je ne sais pas si vous vous souvenez de Carmichael quand il avait 15-16 ans, il était il est déjà pas grand, il était un petit peu gros, il roulait déjà très très vite, mais il s'est affûté, il a travaillé très très dur, je pense que c'est un très gros bosseur, ce n'est pas quelqu'un qui, qui est par nature doué, c'est quelqu'un qui, qui devient doué en travaillant, et, et ouais, c c c je pense qu'il a eu une belle carrière, après il a dû sacrifier beaucoup de choses, hein. Carmichael, un peu à l'image de Stewart. Bon, les et trois, les trois, quand tu vois les trois sur les la trois. Les trois. Après, par contre, pour moi, il y a quand même euh, ben, Carmichael qui a archi dominé le 450. Stewart qui a archi dominé quand il était en 125 kawa Et on se rappelle de l'époque où Stewart, euh, il y a eu une épreuve qui m'a marqué, où il attendait Reed qui était avec le 2,5-4 Tanjam, il a fait exprès de l'attendre, il le laisse passer, et il le redouble pour le remettre en coup au moral, et il était bien plus rapide, l'époque où, où Stewart était en 125 kW, et il dominait aussi, hein. on le voit peu maintenant, un pilote qui part très très loin, ou qui chute au départ, et qui remonte les pilotes un à un et qui est 4, 5, 6 secondes plus rapide que tout le monde autour, c'est quand même rare maintenant. Maintenant, tout le monde a poussé un il petit a, peu.
0: Il a refait un, un supercross à 4,50. Je crois que c'est de sa dernière victoire. Je ne vais pas dire de bêtises. À Toronto aussi. Une manche où il, il est loin derrière un supercross. Il remonte. Alors là, c'était en 4,50. Il y avait tous les gros bras. Et vous tapez James Stewart, Toronto, supercross. Et c'est vraiment une manche de folie. Quoi.
1: Ouais, et ouais, et c'est une chose vraiment à l'heure actuelle. Euh, Rappelez-vous des dernières, des dernières années de Tomac alors Cette année, il a dominé un peu plus, mais euh, il y a 2, 3, 4 ans, euh, un, un taux, même l'année dernière, un, un Tomac qui partait euh, 15, remontait 10. Voilà, donc, euh, tous, les, tous, les pilotes, euh, tous les pilotes qui étaient aux avant-postes, qui partaient loin, donc on a un niveau un peu plus homogène maintenant. Et je pense que ces pilotes-là étaient vraiment vraiment au dessus du de lot. Alors c'est vrai pour Stewart, Carmichael, je trouve que c'est un peu moins vrai pour Reed, qui était un petit temps en dessous, qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus smart, beaucoup plus euh, beau à voir rouler. Quoique Stewart aussi était beau avoir roulé, mais dans un style différent, plus à l'attaque. Mais Stewart était plus propre, euh, pardon, Reed c'était plus propre et beaucoup moins à la limite. Et, et du coup, c'était à peine un peu moins rapide, rapide que les deux autres. Mais voilà, c'était la belle époque. Et, et si vous ne l'avez pas vécu, bah, vous êtes des losers. Bon. <rire> dommage pour oh Noé qui doit nous regarder dans le bus
0: comme chaque matin, qui est au collège et qui a jamais connu cette époque, bah, dommage Noé dommage la vie n'a pas de sens pour toi je
1: pense après tu peux te rattraper en regardant quelques, quelques vidéos sur Youtube ça, 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 ça limite la casse quoi la limite ouais, euh, Dulle nous dit un petit commentaire Rancada contre Stewart, Las Vegas 2006 il me semble euh, je crois que c'était 2006 ou ouais, quelque chose comme ça à cette époque là Ouais, on avait Roncada contre Stewart, Supercross, roncada Stewart, ouverture de l'outdoor aussi, je me rappelle de ça. Ouais, euh, ouais. ouais c'était Hangtown, où, euh, où il est allé, et il jouait aux avant-postes, donc c'était ouais, belle époque, hein. c'était bien de voir ça. On,
0: a, on avait ça aussi, puisqu'on parlait du physique de Carmichael, il dit que bah, lui, ça en rapproche, mais quand il
1: avait 16 ans, sauf que depuis, il s'est pas affiné <rire> Après, tu peux, tu peux toujours faire appel à Aldon Baker et tu peux toujours euh, faire des, de belles performances. Mais on voit que, que Carmichael quand même dans ses gènes ou dans ce, ouais, dans, dans ce... Ben, enfin, on voit qu'il a repris du poids tout simplement. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est qu'il a, il avait tendance, il a toujours eu tendance à prendre du poids. Il a perdu là. Ouais, il a perdu un peu.
0: Il a perdu un peu. Bon après, donc, a... donc, donc si... même gros, je pense que même gros à son âge et avec une
1: Suzuki, Aldon bah, dit, soyons fous, je pense qu'il nous mettra une grosse branlée quand même. Ah, il, a tellement, il, a tellement, euh, il a tellement travaillé, je pense, que là, là c'est terminé. Il roulera il roule fort jusqu'à la fin de ces jours. Ouais, euh, ouais. Euh, je suis en train de lire les commentaires. Euh... Attends, je, 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 je lis un commentaire, je bloque dessus parce que je ne comprends pas. Avant ça, c'était Bateau, la domination de Carmi.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que ça pouvait être être ça. chiant, en fait. Alors, regardez, ah, oui, oui, vrai que voilà. Tu regardais les courses en outdoor le championnat américain, euh, c'était pas, c'est vrai que c'était pas intéressant. Hein. Enfin, la tête de la course en tout cas, parce que ben, il les explosait à tous. Derrière, on avait Windham, on avait les mecs comme Reed ou, ou Wilmann qui
1: étaient loué derrière. C'est vrai qu'il a, il a tué le game quoi. Ah oui, c'est sûr que les, les courses sont cinq fois plus excitantes maintenant, euh, surtout en motocross, parce que quand Michael dominait ou archi dominait le motocross. En supercross, on avait quand même euh, un peu, un peu ouais. plus de bataille entre ben, ces trois, les trois que vous voyez en photo. C'est quoi, 2005, la dernière saison où les
0: trois se sont bagarrés Ils sont arrivés les trois en finale avec 5 points d'écart. Et c'était Carmichael et Reed étaient à égalité de points. Et, euh, et Stewart était 5 points derrière, troisième du championnat. là, voilà, ouais. c'était la folie. Bah, C'est plus, plus arrivé depuis, hein, me semble-t-il. Eu, euh, moi, j'ai assisté en 2011, me semble-t-il, Yuan Allard confirmera. C'était en 2011, je crois, qu'on est parti aux États-Unis où Chad Reed, Villopoto et Dunji étaient en bagarre pour le titre. Mais les points il y avait plus de points d'écart il y avait Stewart aussi là on avait quatre pilotes pour le coup mais euh, mais c'était euh, ouais il y avait plus d'écart que là là c'était trois pilotes euh, les trois meilleurs de la de cette génération là à 5 points d'écart en arrivant à la finale du supercross quoi.
1: ouais donc euh, vraiment ouais c'était vraiment vraiment la belle époque on le dit encore hein, mais, mais c c voilà si vous avez raté ça vous avez raté quand même pas mal de choses c'est dommage si vous vous êtes mis au motocross après cette époque là ou si vous, vous êtes intéressé à ça après cette époque là ben ouais tant pis c'est dommage <rire> <rire> Allez, passons à la, à la rubrique suivante. On a pas mal parlé de, de Carmichael-Stewart Reed ça fait un moment qu'on en parle, mais voilà. Retenez bien quand même que ben, moi, de toute ma carrière, j'ai jamais vu un autre pilote mettre un tour au second, même en ligue, où des fois il y a des écarts de niveau qui sont quand même gros. Je ne me rappelle pas d'avoir euh, eu un pilote qui a mis un tour au second, et Carmichael l'a fait. Allez, rubrique Notre suivante. Avis. Ouais. Notre avis sûr. Allez, ceux qu'on pense deux, n'hésitez pas à nous dire, sinon on va être obligé de parler encore de Stewart, Carmichael et Reid.
0: Non, c'est bon, on a eu deux commentaires.
1: Ah, on a eu, ouais. Je
0: les ai relevés, par exemple que tu parles, toi, de la belle époque et que tu fais ton vieux aigri. Il y a <rire> du monde qui a commenté, il faut juste que je les retrouve. Ah ouais, c'est sûr que c'est moins facile. Il y, y a Vincent qui nous dit que pensez-vous l'un de l'autre, hein, et il y a Toto qui nous dit que pensez-vous de MX Test. Euh, ça, ça peut être intéressant d'en parler, parce que hier j'ai relevé une chaîne YouTube. Euh, j'ai parlé de Faux sous le casque hier. Ouais. Euh, ouais, Toto nous parlait. Voilà, MX Test, il le redit en commentaire. Et il ouais, y a Steve Moret aussi qui nous dit Race of Event Park. C'est le motoclub de Teku complet en 24 heures. Posez-vous les questions, les clubs qui n'arrivent pas à remplir les grilles et demandez, demandez aux clubs qui les remplissent pourquoi ils les remplissent. Ben, je pense que c'est tout simplement qu'ils se bougent pour faire en sorte que les formats soient originaux. Et, euh, et que la piste soit ultra bien préparée. Et la réputation se bâtit -il là-dessus. Ils ont ouvert les inscriptions euh, et en 24 heures complet. Euh, euh,
1: Il y a quelqu'un qui est venu me voir ce, ce week-end à Saint-Ibérique qui m'a dit ouais, euh, Tu connais tes coups Tu sais ce que c'est la course par équipe Je lui ai dit, ouais, Franchement, je n'ai pas trop suivi. Il me dit ouais, Moi, je me suis inscrit. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai vu que c'était une course par équipe. Ça avait l'air super cool. Donc, du coup, ben, je me suis inscrit avec mes potes. Et, euh, et, et en fait on voit que c'est vrai que tout ce que le club dégage en communication en, en préparation et tout ben ça y fait pour remplir les grilles il n'y a pas de secret et quand on euh, quand on se dit que ben c'est euh, quand on fait ça à l'ancienne mais ben ça marche beaucoup moins Donc voilà faut se, je pense qu'il faut il euh, faut se poser les bonnes questions ouais, là dessus
0: ouais c'est bah du coup c'est qu ce, ce qu'on pense de c'est bien ça, c'est pas mal en fait pour mmh. cette rubrique, quoi je pense que Steve il, il s'est levé un peu trop tard et du coup il a, il, il a commenté ça, il n'a pas ouais. du tout suivi les rubriques mais ça peut être pas mal de dire ce qu'on pense de ça et je suis d'accord avec toi. Euh, ouais, quoi, un
1: gros, en gros pour restituer, c'est ce qu'on pense des clubs qui remplissent les grilles ou ceux qui ne les remplissent pas, c'est bien ça. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Allez, es, parti, et... es parti sur un sujet glissant, hein, mais tu es, es parti.
0: Ouais, mais je pense que, ben bah, regarde, on l'évoque on et c'est bien et... C'est vrai que, cette, comme tu dis, cette course, toi, tu ne connaissais pas forcément le format de la course parce que tu n'as jamais participé et tu fais plus trop de courses. Et moi non plus, d'ailleurs. Mais j'en avais entendu parler via la com qu'ils ont, qu ont effectuée. Et comme tu dis, il y a plein de pilotes qui viennent nous voir. Je, je participe, j'ai envie de participer à cette course qui, qui fait plaisir parce qu'en plus, ils connaissent la piste en général. que Club de Técou, certains ont participé déjà à la prairie, le format classique. Mais c'est le même week-end et hein, en parallèle, il y a cette course par équipe. Donc. Donc voilà, c'est quelque chose, ils ont, ils ont bien bossé sur un nouveau format original qui plaît. Et, euh, et en plus, on peut dire qu'on y sera, donc toi tu y seras justement sur la prairie. Moi je serai là-bas sur leur organisation du Supercross qui est la semaine d'après. Mais au mois de juillet, c'est pour, pour voilà, répéter encore, mais ce club euh, se bouge grave. ils organisent deux courses en une semaine en fait. Donc c'est quand même, euh, quand même énorme, mais on différents. voit que c'est la formule et sur deux circuits différents. Donc je pense que c'est une formule qui, qui plaît aux pilotes. Et, qui, et voilà, Il faut tout simplement s'en inspirer, il faut que les clubs se tirent, il faut pas que les clubs se tirent dans les pattes, ça on le répète assez souvent. Il faut justement s'entraider plutôt même s'inspirer des choses qui marchent.
1: Ouais, et je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que ben on le voit, hein, 70%, pour moi en tout cas, hein, en tant que pilote, 70% du fait que la grille soit remplie ou pas se trouve par rapport au fait que le circuit soit est préparé et on montre que c'est préparé. C'est-à-dire que bah, sur les réseaux, on en voit, on montre que c'est préparé, on montre que ça va être top. On... Et ensuite, le reste, les 30% restants, mais c'est les, tous les petits à côté. C'est-à-dire le fait de, euh, bah, de faire des, petites, euh, des petits ateliers, enfin, on va pas appeler ça des ateliers, mais des courses en équipe, des, voilà, tout ce qui bouillonne dans la tête de, de, de pas mal de clubs comme ça qui arrivent à remplir les grilles. Donc, quand on fait une ligue, c'est moins évident. Euh, D'ailleurs, moi, je n'ai jamais participé à une prairie en course et je ne sais pas si les prairies sont préparées. Pour Moi, elles sont beaucoup moins préparées que les courses de cross. J'entends par là, elles sont moins RC, moins arrosées. Alors qu'à Técou, c'est le cas. C'est RC, arrosé, il y a des ornières sur la prairie. C'est euh, ben bien préparé. Quoi. Pour, un, pour un pilote de cross ou d'enduro, je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est rempli en 24 heures. Donc, euh, donc voilà, félicitations à eux. C'est une bonne chose. Et ceux qui n'arrivent, les clubs qui n'arrivent pas à remplir, ben c'est soit que le terrain n'est pas assez préparé s'il si est préparé mais bah c'est que vous montrez pas assez la préparation au travers de toute la communication qui est faite et vous le faites peut-être un peu trop à l'ancienne avec euh, en se disant mais bah tiens je mets une affiche ou alors on a dix membres du club qui vont aller coller des affiches et c'est ça ça va faire venir un peu de public mais pas de, pas des pilotes donc euh, non, voilà
0: ouais ouais complètement c'est vrai que le l'argument numéro un pour faire venir des pilotes c'est clairement la piste mais je pense que le format des courses il fait beaucoup aussi euh, je tu vois, je ne pas moi, quand je roulais par exemple en deux et demi, j'aimais bien quand les catégories étaient séparées, qu'il y ait une catégorie 250 une catégorie 450. Ça peut être une idée, tu vois, pour, pour, pour les clubs d'organiser ça avec des catégories séparées pour attirer, pour attirer les pilotes. Même si on sait que là, dans ce cas-là, le revers de la médaille, c'est que c'est très difficile d'avoir des pilotes 450, parce que c'est un problème général en France, même dans le monde, il y a beaucoup moins de pilotes 450 que 250.
1: À part chez nous, du coup. Parce que chez nous, euh, vu que c'est ouais, un Occitanie, mélangé pour le coup. Ouais, ouais, L'autre revers de la médaille,
0: c'est que quand tu fais une catégorie open, bah, les mecs qui veulent être devant, ils prennent une 4-5 4-50, même s'ils auraient bien fait la saison en 9,5. Exactement.
1: Putain C'est ouais. pas, pas évident. Mais oui, voilà. De, du coup, ce qu'on pense, euh, ce qu'on pense des, des, bah, des, des clubs qui remplissent vite les grilles et moins vite, eh c'est que euh, voilà, accès. alors c'est pas parce que <rire> oui, on est, on peut dire ça parce qu'on est dans la com, mais on voit que ça marche on voit que le fait d'en de, faire, faire des tonnes et de montrer tout ce qui est bien, ben, ça marche, ça donne aux pilotes l'envie de venir et les pilotes, euh, les pilotes terminent par venir. Mais c'est vrai que moi, sur Facebook, à chaque fois, je vois dans d'autres euh, régions « Ah tiens, tel club a annulé euh, sa course parce qu'il n'y avait que euh, je sais pas, 50 pilotes à euh, deux semaines de l'événement. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. » Donc oui, mais ça, en fait, ça, ça inspire, une, ça entretient une image négative, je trouve, et, euh, et voilà, il faut essayer de le tourner bien, même si on annule, essayer de le tourner bien et de dire « Ah, on fera mieux la prochaine fois » ou, ou « La prochaine fois, on vous propose de telle et telle chose en plus ». Voilà, Mais bon, toujours pareil, on est sur des... Sur des Allez, je rebondis sur les,
0: sur les commentaires. Euh, on a Franck qui nous dit « À part pour le SX, les terrains sont pour les 90% des pilotes amateurs, donc faciles et préparés, euh, feront forcément le carton plein ». Oui, voilà, c'est ce que tu disais, Blaise, sur la préparation des pistes. Euh, Franck aussi, qui nous dit, après, il y a aussi l'environnement, le positionnement du public et la buvette. Ça, c'est plutôt pour le public, je pense, les accompagnateurs, que pour les pilotes. Les pilotes sont plutôt focus sur la piste. Et on a ouais, en fait, il y a, y a, y a ouais. deux
1: problèmes. Il hein. y a le problème de, de faire venir des pilotes, donc d'organiser la course, parce qu'au final, c'est les pilotes qui payent hein, la course, la plupart, et de faire venir le public. C'est deux problèmes différents, par contre. Hein. Ce n'est pas, pas pareil. C'est pas parce qu'on a une belle piste qu'on va, qu va arriver à faire venir du public. Là, c'est complètement... Euh... C'est pas la même ouais.
0: chose. Et Franck, bon allez, les le dernier commentaire de Franck, qu'il est chaud sur les prairies. Il est chaud, là, il en voit. Il dit qu'elles sont, sont en général euh, moins préparées, ça convient au commun des mortels, c'est-à-dire les pilotes. Wesh, ouais, oui, ok, d'accord. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'ornières profondes ou ce genre de choses quand c'est pas RC et tout ça. ça Après, la, 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 plus,
1: la plupart des pilotes qu'on a, qu a rencontrés à notre journée à Técou, c'était la plupart des pilotes qui débutaient et qui disaient, ben bah, moi, les prairies, ça me va très bien parce que j'ai peur, euh, peur de faire des courses avec des sauts. Et du coup, ces pilotes-là ne sont pas habitués au standard de, euh, de la piste RC, la piste arrosée. Donc, ça peut leur, ça peut leur convenir. Surtout qu'ils ils ils aiment avoir une piste assez facile juste pour s'amuser. Et commencer les courses en s'amusant. Donc, euh, donc allez, à ça, ça peut aller à certain. Il y allez. a deux
0: ou trois commentaires qui sont intéressants. Aurélien, aussi qui nous dit que les prairies se remplissent hyper vite. Celles de fin de saison sont déjà foules en Occitanie. C'est vrai que chez nous, c'est un championnat qui, euh, qui a beaucoup de valeur, je trouve. Enfin, qui, qui attire en tout cas beaucoup de pilotes. Mais, euh, mais rien, je pense quand même que c'est parce que ça a été bien travaillé par les clubs qui organisent des prairies. Et il me semble que voilà, c'est un petit peu comme le motoclub de Técou. On a des, des pistes bien préparées tout simplement. Enfin, je pense que ça vient beaucoup de là aussi. Et du fait que, comme le disaient Blaise et Franck, c'est très accessible parce que ça fait moins peur aux pilotes aussi. Parce qu'il n'y a pas de saut et voilà, c'est moins exigeant qu'une qu piste de motocross.
1: Euh... Ensuite, ouais, oh. J'avais jamais relevé un autre qu passe,
0: qui nous dit euh, c'est plus facile de rejeter la faute sur les pilotes non inscrits plutôt que de se remettre en question. Et ça c'est vrai qu'on l'a vu, vu passer sur les réseaux sociaux où là il y avait un gros souci au niveau de la com euh, insulter des pilotes qui ne s'inscrivent pas. Euh, alors je peux comprendre la frustration des clubs quand on, a, on organise un événement et que deux semaines avant on n'a toujours pas fait le plein des grilles. Euh, Ce n'est pas cool de la part des pilotes certes de ne pas s'inscrire mais il faut s'imaginer se mettre à la place des pilotes qui se considèrent comme des clients en fait. Parce que les gars, ils payent. Ils se disent, ben, si je paye, je vais faire les courses qui me font plaisir. Ils ne vont pas forcément aller faire 40 courses à l'année. Certains vont en sélectionner et celles qui sélectionnent, ce sont celles qui attirent le plus, euh, soit au niveau de la piste, soit au niveau du format des courses qui peut être un peu plus original. Donc voilà, c'est vrai que la remise en question euh, de certains clubs, je n'aime pas rejeter la faute sur les clubs, mais voilà, certains ont été un peu maladroits euh, des fois quand les, quand les grilles n'étaient pas remplies.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord dans le sens où euh, bah, il faut donner envie. Quand on, là, on est en train de. de les clubs sont en train de gérer une association, ils veulent faire venir du monde, il faut le gérer limite comme, comme quand on a une entreprise et qu'on veut vendre beaucoup de produits. C'est arriver à donner l'envie d'acheter ou, là, dans ce cas, donner l'envie de venir chez nous. Et ce n'est pas en disant, ouais, les clubs, ne vous plaignez pas après de ne plus avoir de courses que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera jamais. Alors, rejeter sa frustration sur les réseaux sociaux en plus, ce n'est pas. C'est pas la solution. voilà, essayez de, faire. Enfin, en tout cas, je parle pour les clubs, s'ils nous écoutent ou les membres du club, essayez de ne plus faire ça parce que franchement, ça vous dessert. Même si ça vous fait du bien de, de vider votre sac sur le coup, ça vous dessert et après, ça, ça part en commentaire entre pilote, pilote et club qui se tirent qui se tire dans les pattes. Donc c'est jamais bon pour vous, pour le sport, pour tout. Donc, euh, donc
0: voilà. Je vais dégager un message positif. Ouais. Voilà, ça sera, tout le monde sera gagnant. Euh, Toto, allez, pour, pour, pour finir là-dessus, mais je n'ai pas affiché le commentaire. Toto, qui nous dit Moi perso, j'aime rouler sur des grands terrains avec peu de monde. Je crois que c'est ce que vous appelez les terrains GP. Donc en fait, Toto ne savait pas. Justement, il a mis un commentaire où il disait C'est quoi les prairies Les prairies, ben, c'est littéralement une prairie. C'est un terrain euh, plat où il n'y a pas de saut. Et on y crée une piste euh, sur, ben, sur le moment. C'est un petit peu comme euh, une spéciale enduro en fait. Euh, à l'époque, on retrouvait des prairies qui étaient même en herbe, et, euh, et petit à petit, ben, l'herbe s'arrachait, et voilà, à la fin de la journée, on était sur quasiment une spéciale d'enduro, sauf qu'il y a un départ à la grille, donc c'est le mix entre un terrain de motocross et une spéciale d'enduro, mais il n'y a pas de saut.
1: Ouais, c'est vrai, vrai que je pensais que beaucoup connaissaient ce format-là, ce format des, pra des prairies. Alors Peut-être que dans d'autres régions, il n'y en a pas, mais je pense que c'est le moyen idéal de commencer le motocross, ou de, en tout cas de commencer des courses de motocross. Ça permet de commencer tranquille, sans saut, avec des pilotes qui ont souvent de notre niveau. Avec des catégories différentes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et en plus, quand on a des, des petites subtilités comme, euh, comme à Tekou, où on a des, des choses, où on peut se, des, des courses où on peut euh, être en équipe, voilà, ça devient encore plus fun. Et je pense que c'est une bonne chose, autant pour les pilotes que pour le public, que pour les accompagnateurs, que pour tout le monde. C'est intéressant. Bon, on bat des records hein, sur la deuxième rubrique du jour. Euh, c'est déjà 7h25. Ouais, donc, alors, peut... Il
0: nous reste 5 minutes pour clôturer le live. On a beaucoup, <rire> beaucoup de commentaires. Désolé les gars, il faut qu'on passe à la rubrique suivante.
1: Je Allez, te te laisse, euh... Allez, la rubrique suivante, c'est le plus. On va essayer d'aller vite sur ça. Le plus, on en a, on a un plus déjà parlé, mais c'est le live, alors le MX réflexion live, le plus intéressant que l'on ait eu en termes d'invité, c'est l'invité le plus intéressant et pour moi l'invité le plus intéressant, on en a eu beaucoup, j'ai eu du mal à choisir, mais l'invité le plus intéressant que, que, que l'on a eu, c'est pour moi Fred Bollé. Pourquoi Parce que Fred Bollé, j'avais une image de, de Fred qui n'était pas du tout celle qui celle qu'il a dégagé lors du live et celle qu'il celle qui l'est en réalité, j'avais une image un peu de, de, de quelqu'un d'un petit peu arrogant de, et, et je me suis complètement planté, c'est quelqu'un qui est hyper accessible, qui est, en tout cas a été hyper hyper intéressant dans notre live, donc c'est pour moi un des, des, mei des meilleurs invités que l'on a reçu dans le live et une discussion qui a été bah, la plus enrichissante du point de vue moto à côté, donc voilà, c'est quelqu'un qui sait parler moto, mais qui, qui a passé sa vie dans la moto, mais qui s'est ouvert sur plein d'autres choses. Donc alors, si vous ne l'avez pas vu, le live avec Fred Bollé, tapez MX Réflexion Live Fred Bollé euh, dans, sur YouTube. Je, voilà, c'est pour moi, en tout cas, euh, un des meilleurs. Il y a aussi, bien sûr, Sébastien Tortelli. Il y en a d'autres que j'ai adoré. Mais Fred Bollé. C'est tout le bien. temps avec
0: ses, les mecs de cette génération. Souvent, ouais. ça a été ça. A été ça ouais.
1: pour, toi, pour toi, Nico, tu as une idée de... ah Ouais, ouais,
0: Fred Bollé, j'ai été surpris comme toi. Je ne pensais pas. En plus. Euh... La semaine avant, on devait le faire la semaine avant avec lui. Il nous avait planté au dernier moment parce qu'il avait du boulot et tout. Bon, c'était excusé vraiment et tout, mais on était là, putain. tu sais, je ne sais pas pourquoi on avait cette réputation du. Tu sais, le, le stéréotype du, du connard de Marseillais. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image de Fred Volley, alors qu'en alors qu plus, j'étais quand même fan quand j'étais quand même, parce qu'il était champion. Et était, il avait un style de pilotage de fou, une, un certain charisme aussi. Et c'était vraiment voilà, un pilote que j'ai bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit. à ce que ça se passe comme ça, le live. Donc vraiment, ouais, c'était le. Notre, un de nos meilleurs lives, je peux, ouais, pour ne pas dire le meilleur. Après, évidemment, on s'est régalé, comme tu dis, avec Sébastien Tortelli, on s'est régalé avec David Villemin, et on croise beaucoup de personnes sur les, sur les terrains. Et d'ailleurs, dites-nous, vous, le meilleur live, le meilleur invité que vous avez apprécié euh, dans, dans notre émission, mais euh, ouais, David villemain ça revient souvent. Et, et les gens nous disent, ouais, j'ai eu vos lives avec David Villemin, et à certains, je les ai regardés trois fois. du nous, nous
1: dit Fred, Fred Vial. Ouais, mal, ouais, Fred ouais. Vial, en
0: plus, c'était... Euh un moment où il a, il a osé nous dire oui, c'était le moment de la polémique où Tom n'avait pas été pris pour, euh, pour la, le motocross des nations avec la polémique de la casquette Red Bull. Donc ça, là, c'était énorme. C'était un live aussi sans... Euh, là, il n'y avait vraiment pas de tabou. quoi, C'était vraiment énorme. On en a eu pas mal, mais bref ouais, Red Bull, pour moi, c'est celui qui sort du lot parce qu'il nous a surpris. Et puis la discussion a juste été euh, énorme et enrichissante pour nous. Ah.
1: Alors, Mika, Mika ouais. il dit exactement ce qu'on pensait de Fred, que c'est un Golden Boy, d'un blanche, euh, beau gosse, mais, mais pas du tout, en fait. Enfin, quand on discute avec lui hors du live et pendant le live, ben, on a été hyper surpris. Et, euh, et voilà, même si c'est, euh, si comme tu dis, un Golden Boy, beau gosse, euh, d'un blanche, euh, et même à son âge, euh, qui, reste, euh, qui reste un Golden Boy, mais ben, en dehors de ça, euh, quand on discute avec, je pense que c'est… enfin on a eu l'occasion de lui parler que lors d'un live, hein, en tout cas pour moi, pour de mon côté mais ça a l'air d'être un bon gars donc, donc voilà.
0: et dernier, ouais parce que là on va passer pour des vieux cons encore, hein, c'est le live vieux cons, hier j'ai parlé de vintage, aujourd'hui on a fait que parler des années 2000 à 2010 mais euh, un live que j'ai vraiment apprécié où j'ai été très très surpris, c'était Alexis Fury donc là on est sur un jeune et euh, je sais pas toi Blaise mais euh, pareil on le connaissait pas
1: et on a été vraiment agréablement surpris
0: de discuter avec ce jeune qui avait euh, qui a vraiment la tête sur les épaules
1: oui, je suis tout à fait d'accord et la, 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 la crainte que l'on avait, c'est de se dire, ah, on prend un jeune, ça va être un peu difficile parce que les jeunes ont beaucoup plus de mal à parler, c'est normal, ils ont beaucoup moins d'anecdotes et en fait avec Alexis, ça s'est super bien passé, c'était fluide, il nous parlait comme si on était en conversation téléphonique euh, ensemble, donc c'était super bien, je pense un bon gars qui est super motivé. Et ouais, des de bons lives. C'est vrai qu'on a, a fait quand même pas mal de belles rencontres euh, sur les lives, donc c'est cool. Et ce soir,
0: Luigi des... Segui, Alors là, je peux vous dire que ça risque d'être euh,
1: un des meilleurs. Enfin, on va, on va avoir de l'anecdote, en tout cas. De belles anecdotes sur Luigi. <rire> Allez, on passe rapidement à la rubrique suivante avant de, de trop déborder. La rubrique suivante, c'est la rubrique Imagine. Imaginez, les gars. Ou les gars ou les filles, s'il si, si, si y, si y en a dans notre live. Imaginez, on vous laisse le choix entre intégrer l'équipe Honda euh, US HRC, vous savez, celle avec les, les frères euh, Lawrence, on vous laisse l'intégrer pendant une semaine, et on vous dit, si vous êtes pilote, mais ben, tenez, vous, vous avez la moto de, de Jet, euh, ou, ou pas Jason Lawrence, ou euh, Hunter Lawrence, pardon, Jet, de Jet Lawrence, et vous roulez avec eux pendant une semaine, on vous laisse le choix entre ça, si vous n'êtes pas pilote, c'est euh, rester avec eux et, et kiffer, ou 100 dollars. Vous choisissez quoi Pas évident quand même <rire> <rire> Donc voilà, tu le fois, choix entre...
0: quand tu intègres l'équipe, tu n'es pas payé quoi c'est intégrer l'équipe voilà,
1: pas payé es pas payé tu vas pas tu vas pas progresser au niveau de, 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 des deux frères euh, pour obtenir leur prime non, non c'est vraiment le choix entre une expérience ou, euh, ou l'argent voilà. intégrer combien de voilà. temps c'est pour une ça allez, ima une imagine semaine. ça se travaille une semaine, non, une semaine je suis désolé pas plus pas une pas eu un jour de plus c'est une semaine du lundi au au, du lundi matin 8h au dimanche soir euh, 22h, voilà. une semaine avec
0: essai de moto ou pas? On a le droit d'essayer leur moto?
1: Ah non, mais tu as la moto, tu as une as moto, la moto quoi. tu ouais. c'est à dire que tu vas aux entraînements avec eux. On imagine qu'il n'y a pas de course au week-end donc tu continues à t'entraîner avec eux, tu roules avec eux. C'est soit ça, soit 5000$ dollars. Qu'est-ce que tu choisis toi, Nico? Euh, franchement, là,
0: ouais, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais répondu euh, la semaine avec eux, tu vois. Mais là, maintenant, je prendrais 5 000 dollars. Je prendrais 5 000 dollars parce qu'on est dans le milieu, en fait. On est dans le milieu et je pense qu'avec 5 000 dollars, on pourrait, on pourrait facilement se, le, bah, se payer cette semaine-là
1: euh, avec ces 5 000 dollars, tu vois. Ouais, quasi... avec, euh... Franchement, moi, je, moi, dans ma tête, quand j'ai sorti ça, je me suis dit c'est quelque chose qui, qui est quasiment inachetable, tu vois. C'est une expérience que tu peux pas. Euh, le gars le plus riche au monde, euh, oui, il va pouvoir te l'acheter, mais c'est pas c'est pas pareil que si, si, si on, si on t'intègre à l'intérieur, que c'est fait et qu'on te le propose, tu vois. Je, sais pas. En fait, je, dis ça, je me
0: dis peut-être qu'avec les relations qu'on a en y travaillant pendant quelques mois on arriverait à se payer ça je pense Peut-être. Oui. et c'est peut pour ça il mais mais faut être précis dans les imagines ah, il ne suffit pas être de dur. balancer ouais. ça comme ouais. ça il faut réfléchir ouais, d'ailleurs je vois dire. que je ne suis pas le seul à prendre les 5000 hein, en commentaire ils sont tous euh, c'est euh...
1: ouais, mitigé regarde on a Teddy. Teddy de T3F qui nous dit HRC direct donc lui il prend la semaine il ouais. ne prend pas l'argent Mika pareil après HRC. le Gavé, Gavé Teddy c'est pour ça c'est pour ça aussi <rire> avec un mix réflexion, il s'est gavé <rire> Vincent nous dit 100 000 dollars allez les gars, on voit qui aime, la, qui aime le bif qui aime la thune euh, Jean-Paul, mais Jean-Paul toujours plus ah non, j'avais lu vite fait, j'avais lu les deux je me suis dit ouais. oui, oui, c'est pas une image ouais, du coup les dollars Jackie nous dit HRC tu vois en fait on est, on est sur ouais, quasiment moitié-moitié, donc moi imagine on peut dire qu'il est, il est efficace Nika euh, ouais. Oh là là, les 5 000 sans hésiter. Euh, euh, ouais, on a, on, a, on a des deux. Fab, il veut faire comme toi, C'est payer un stage après, une fois qu'il aura les 5 000. <rire> Allez, les Dules, mecs. Dul, HRC, l'argent ne fait pas le bonheur. 100 000, ça peut y contribuer, quand même. Ça peut, ça peut aider. Euh, Sébastien, c'est tellement compliqué en ce moment, je prends les 5 000 dollars. Donc, vous voyez, en fait, on a, on a de tout. Blaise, laisse-nous les 5 000, on te prouvera que tu as fait le mauvais choix. Alors, moi, je n'ai pas, pas dit le choix que j'avais fait. Et euh, franchement, c'est un imagine où euh, j'ai essayé de faire, enfin, d'après moi, le truc le plus compliqué à choisir. Parce que moi, j'hésiterais beaucoup, beaucoup entre les deux. J'hésiterai entre l'expérience d'un truc qui serait inoubliable et que je garderais en tête toute ma vie, ou les 100 000 dollars qui peuvent se cramer en, en... un appartement, une maison, euh, un investissement, euh, voilà, en... En ce qu'on veut, quoi. Ou... ou en un placement. Ou... Donc j'hésiterai énormément, franchement, et ce, cette image, je l'ai hein, enfin, mis en sorte, j'ai mis la, la, la somme euh, pour que j'ai beaucoup de mal à, à choisir. Et euh, franchement, je ne choisis même pas. <rire> même mon Imagine, je ne choisis pas, j'ai trop de mal.
0: Ouais, après, tu as, as choisi Honda, parce que toi, c'est le team qui te fait le plus rêver à l'heure actuelle, je pense. Mais euh, voilà, ne vous projetez pas que sur Honda. Il y en a certains qui nous disent KTM, tu vois, par exemple. On a 5000 et je vais chez KTM. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, oh, lui, il ça. a pris les deux. Il pas <rire> pas chez Honda. Mais euh, oui, oui, certains, ça ne les fait pas rêver, forcément. Mais bon, quand même, ouais, pour moi, c'est le team le plus... le plus sexy,
1: entre guillemets, du moment, je pense. Aux US. Moi aussi. Euh, le team Yam est... est sexy en hein, demi. Mm. mais ça me fait plus rêver, enfin en tout cas, c'est perso, peut-être que c'est moi, bon, hein, que c'est mes affinités personnelles, mais ça me fait plus rêver euh, d'intégrer le team Honda que m... même à une époque, j'aurais préféré intégrer le team Kawa Pro Circuit. Ouais. Et maintenant, ouais. c'est moins ça, autant
0: par rapport aux pilotes que par rapport à... C'est qu'on a parlé en 2012 hein, quand on était là-bas ouais. on se faisait ça on était là, imagine ouais. imagine là, on te laisse là soit une journée à la Kawa Pro Circuit bon des fois ça passait dans, dans des trucs un peu ouais. un peu sales les, les imagine mais voilà. Là, là c'était on hésitait entre la Honda Gaiko ou la, la Pro Circuit et ouais c'était plus la Pro Circuit qui nous est rêvé à l'époque. Ouais. En,
1: non, il, non. il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans et ouais c'est vrai que la, la Pro Circuit par rapport aux pilotes par rapport à, euh, à l'ambiance qu'il y avait à y avoir à l'intérieur du team ça faisait plus rêver Kawa. Et là, à l'heure actuelle, euh, c'est vrai que les frères Lawrence, ils sont quand même pour beaucoup, ils ont une bonne image. Et même si euh, à l'intérieur du team, c'est pas top. Roxen et Sexton. Euh, ouais, oui, en fait, quand on regarde 2,5 et c'est vrai que tous les pilotes ont quand même une belle image. Euh, Roxen, bon, ça a été un peu terni, parce qu'il a abandonné, mais bon, c est, c est, il a toujours une, une très belle image. Euh, Sexton aussi, euh, bon, c'est vrai que c'est un team qui fait rêver. Mika nous dit, d'ailleurs, circuit, c'est gueule de bois en ce moment. Ouais, c'est pour ça aussi que ça fait un peu moins rêver. Hein, c'est... C'est l'image qui est, qui est dégagée. Allez On clôture ce de live Attends, ça fait déjà 35 minutes. On a notre point de vue, hein, mais bon, on va, on va le faire on va le faire vite fait. Allez, rapidement. Allez, ra rapidement, très rapidement, en une minute, Nico. Euh, je voulais parler, moi, du point de vue du fait d'arriver à concilier tout ce qui est vie de famille, vie pro et, euh, et tout ce qui est sport et loisirs. En gros, les, ce qui nous occupe 100% du temps euh, de la journée et même de la semaine. Et voilà, je voulais voir avec vous tous, Imagine, enfin, allez, on va pas, je ne vais pas y employer le mot « imaginer euh, » <rire> en dehors de, de la séquence « imagine. Mais, euh, mais dites-nous, vous, euh, comment vous répartirez en pourcentage le fait, ben, le, votre répartition de ces trois points, c'est-à-dire concilier la vie de famille, la vie professionnelle et le sport. C'est-à-dire que combien de temps ça vous prend dans la semaine, le sport On va voilà, moi, moi dire que ça me prend 10-20% du temps. Euh, la vie de famille ça prend, euh, ouais, euh. Ben après, vite famille et vite pro, on va dire que c'est partagé en deux, quoi, en gros. Hein. Parce que vu que nous, euh, ben avec Nico, on a la chance de travailler à la maison. Donc on a la chance de, ben, de voir grandir nos, nos enfants parce qu'on va les récupérer à l'école, on les voit euh, quand même très régulièrement. Et du coup, vite famille et vie de pro, on arrive à jongler entre les deux. Et même des fois, l'un empiète sur l'autre, vu qu'en qu travaillant à la maison, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico
0: Oui, c'est ça, après la part, on ne s'en rend pas trop compte, mais je pense que la.. Le pourcentage de pros est plus de 50% quand même, aujourd'hui. Ouais. Euh, tu demandes à ta femme, je pense qu'elle n'aura pas le même point de vue que toi. <rire> Il faudra faire la rubrique, le point de vue de nos femmes. Je pense que ça ne sera pas tout à fait le même. Ah bah Oui certes. Bon, c'est vrai, la semaine on va chercher nos enfants et tout. Et je pense qu'on est, on est, on est quand même bien présent pour la famille. Mais voilà, l'inconvénient c'est que les week-ends, on n'est pas trop là. Et ben, les week-ends, les enfants ne sont pas à l'école. Donc c'est... C'est plus là où ça, ça pêche, mais bon, on les amène de temps en temps sur les terrains. On, voilà. Mais c'est pas. voilà, <rire> Je pense que la part travail, en fait, empiète euh, un peu plus.
1: Elle empiète un peu plus. Après, peut-être peut que c'est vir... plus vrai pour nous parce que ben, on est indépendant, et, euh, et c'est notre. Euh... En gros, ouais. nous, on a sport, loisirs, euh, vie pro qui se mélange un peu et même vie. <rire> en fait, tout se mélange un petit peu chez nous ouais. parce, que, parce que tout a été, a été bâti comme ça. Je pense qu'une personne qui fait 8h midi, 14h17. Euh, ben voilà, à, à euh, ces parts comme ça, de, de, qui sont un peu plus distinctes, donc la vie de famille, vie pro, et sport et loisirs. Euh, Toto nous dit, le pro 80%, moto loisir 19%, famille 1%. C est, Toto c est... et célibataire. <rire> <rire> Toto et célibataire. Mais bon, ça, 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 ça évolue. Hein. Euh, que ce soit pour tout le monde, cette, cette part, moi je l'imagine comme un camembert, là, avec des parts qui évoluent au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois. Donc, euh, donc voilà, nous l'hiver, c'est vrai qu'on a un peu plus de temps, et déjà tous les week-ends, on est, on est quand même beaucoup moins pris. Donc on a plus de temps, alors que l'été, c'est beaucoup moins le cas. On l'a vu mais tout à l'heure, on a dit qu'on allait aller à Técou euh, deux semaines d'affilée.
0: Mais, mais bon, on a des, des super apprentis qui devraient euh, franchir le pas et être autonomes ouais. après leur apprentissage, et euh, à qui on va pouvoir déléguer de plus en plus de choses, et on devrait avoir <rire> plus de temps, si on si n'a on pas de nouvelles idées, comme des lives à 7h du matin, par exemple, mais sinon, ah ouais. on est... Sinon normalement on devrait arriver à se libérer du temps et d'ailleurs pour, pour faire le parallèle avec ça hier on a, on a passé la journée à faire des entretiens d'embauche pour euh, nos futurs apprentis et euh, déjà super content de voir que ça, ça attire autant de monde parce qu'on a eu beaucoup de candidatures et, euh, et surtout on est ravis de voir que ce sont des là aussi des gens avec la tête sur les épaules on a, on a du mal à faire notre choix et on visait un apprenti et on risque peut-être d'en prendre deux finalement donc euh, voilà. Vous flammez pas ceux qui ont postulé, attends, on va, ouais, vous donnera attends, la réponse attends, euh, attends, le, attends, la semaine
1: prochaine. C'est pas sûr encore, on va voir, on va voir ça. Ouais, mais euh, bon, euh,
0: c'était quand même. On avoue qu'on a, tu vois, c'était. Ouais, ouais j'avoue a...
1: que là, c'est vrai que sur les entretiens, dans, les entretiens. Enfin, oui, c'est un moche. Au final, euh, on a eu beaucoup de. Ben, tous, tous, ceux qu'on a eus étaient euh, étaient des bonnes personnes. Je pense des, des personnes qui allaient faire l'affaire. Donc euh, voilà, maintenant cela, il va falloir faire un choix. Et on verra, ce, on verra comment on le fait. Bon, voilà, pour
0: dégager, les, comme me dit Mika, entreprise 50%, mais là, on va, on va essayer de dégager 25%
1: à, à, à nos jeunes. Exactement. Bon, parfait, Jean-Michel, on, on va partir sur le, la clôture de, de Jean-Michel, tout ce mélange chez nous, c'est ce qu'on peut entendre dans le Nord. Bon. <rire> merci Jean-Michel, on ne va, va pas dire qu'on est du Sud. Bon, merci à tous en tout cas, c'était un plaisir, comme d'habitude. Donc, on vous souhaite un très bon week-end, parce que vous savez que vous savez qu'on ben, a un petit pont qui se profile à l'horizon. C'est ça, Donc, on se retrouve on...
0: ce soir en live avec Luigi Segui, ne manquez voilà. pas le
1: coche. Et on se retrouvera sinon lundi pour le, profin... pour le prochain Café avec MX Réflexion. Allez, bonne journée à tous.